0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte priatelia, volám sa Jose. Ja sa volám Jančí. A vítam vás pri počúvaní ďalšej série Zabudnutých cest. No a ja vás vítam. <laughs> tak o, máme Veľkonočný pondelok a uh, dúfam, že ste dobre využili tieto sviatky, vlastne dnes je ste sviatok, pre nás nie.
1: By ma zaujímalo, že koľký to počúvajú teraz vlastne v pondelok. V
0: pondelok, hej, asi, asi menšina, asi vlastne menšina. Tak statisticky môže to byť menšina už len z toho pohľadu, že každým ňom čo pribúda, tak je si menšia statistická šanca, že počúvajú to v pondelok, vieš? Mhm. Takže asi, asi malo. Tak tí z vás, ktorí nás počúvate v pondelok, um, čauči, môžete nám napísať nejaké heslo, že počúvam v pondelok, alebo tak. Alebo heslo, počúvam to
1: a schovávam sa pred šíbačmi. <laughs> <laughs> áno, 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 áno. Moja dcera taká emancipovaná sa dozvedela v škôlke, že v pondelok chlapci šibú devčatá, tak sa pýtala, a kedy šíbeme my chlapcov?
0: <laughs> <laughs> um, Vidíš, môžete otočiť tradíciu, že u vás doma budú Janka a Kika vyšívať vás z <laughs> <s> domu. <laughs> to by bola sranda teda. No, tak ja teraz budem musieť dve ženy vyšívať doma. Tak si adaptoval tento slovenský zvyk? Nie. <laughs> Ale vždy, vždy nejaké, že doniesem nejaký prúčik alebo niečo a tvarím sa, že, že idem vyšívať. Len tak pre tú srandu. Hey, my,
1: nám sa páči rozhádzať vajíčka po luke, na, nahľadáme, že je to také spoločenské, robíme to aj s priateľmi ano, ja, a nikoho tým proste, neviem, nešikanujeme a hoci, ako niekto to má strašne rád, že sa na to hey. teší, no ale je to také, že decka hľadajú, tešia sa z toho, čo našli, potom majú krívdy, že niekto má viac, niekto menej, tak sa učia sa podeliť medzi sebou, je to pekné. Potom a to robíte brýmeme.
0: ako... Ako spoločenstvo, nie?
1: Áno, tí, ktorí chcú alebo môžu, Jasné.
0: tak to robíme každý rok. Mm. Tak to je parádny, taký, taký americký zvyk, ale však prečo nie? Keď Hej. je dobrý? Tak keď Španiel môže šibať alebo nosiť nejakú slámku domov,
1: <hým> tak <presne, hým> Slovak môže
0: hľadať vahíčka na lúke. Presne tak, presne tak. No a vlastne my to ale nahrávame ešte predtým, takže ešte nehohla veľká noc, takže aké, máš, aké máte plány vy na veľkú noc s rodinou? Snažíme sa ešte to nejak vymyslieť.
1: Uh-huh. Covid nás naučil neplánovať veľa. To je tiež pravda. <laughs> Vieme, že chceme byť s priateľmi, chceme byť uh-huh. s rodinou, uh-huh. chceme sa ponavštevovať. Otvorené ešte, že s kým a v akom poradí, keďže stále niekto chorý. Hey. Uh-huh. Jednak Covid sa ešte stále točí a potom toto, tá, 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 tá nejaká chrýpočka čremná, čo po živí tak uvidíme. spontánne sa rozhodneme. Ale už máme s pár ľuďmi dohodnuté, že ak budeme zdraví v ten a v ten deň, tak budeme spolu.
0: Hej, super. Vlastne v nedelu sa uvidíme. Lebo tým, že, ah, tým, že u nás uh, uh, sú ľudia odcestovaní. Nechceš kázať? Tak, uh, nie. <laughs> srandujem. Srandujem. Súči, nič? <laughs> <laughs> nie, srandujem. Tak uh, teším sa, že prídem si sadnúť u vás. Tak to sa aj my tešíme. No. Uvidíme aj babo. Príjete všetci trajači či iba ty. Uvidíme. Neviem, ešte sme sa nerozprávali. To je, rovnako ako pri covide sa nedá veľmi plánovať, tak sme s, v podstate od začiatku, nie že sme sa naučili, ale začiatku sme vedeli, že s nebudeme veľmi plánovať, že, že asi takéto veci budeme, sa rozhodneme v sobotu ráno, teraz dosť mení naladu zo dňa na deň, že jeden deň sa nás dá, že je strašne pokojná, na druhý deň je hmm. nerváčka. Takže asi v sobotu zistíme, že či v nedelu idem ja sám do kostola, <laughs> ale či ideme spolu, tak uvidíme. Jasné. Ale hej.
1: Hej, takže tak s tou Veľkonocou. Mm-hmm. Bude to spontánne, mm-hmm. ale predstavujem si to, že, že priateľstva, nejaké jedlo, mm. rozhovory, príroda, ak bude pekne, rádi by, rád by sme vybehli von.
0: Myslím, že má byť pekne, no, ale, ale teraz neviem.
1: Teraz, teraz máme ešte s jedným chalanickom od nás dohodnuté, že pôjdeme na elektrické bicykle, on má, tak mi požičia, a že vybehneme na nejaký kopec.
0: Na to sa teším, vieš, že konečne sa dá. Ja ne... Ty si bol niekedy na elektrickom bicykli. Mm-hmm, hej. Ja, som... ja to musím sa niekedy vyskúšať, lebo ja si to neviem predstaviť, ako to funguje.
1: Je to ako normálny bicykel, no. len keď šlapneš, tak to ide rýchlejšie.
0: Mm-hmm.
1: Keď to veľmi zjednoduším. Niekto, niekto si to tak predstavuje, že, že vieš na tom, hej, že to je ako motorka tak to není tak. Je, že ty šlápeš stále rovnako, že sa namáhaš, potiš sa, proste šlápeš, len ten bicykl má väčší výkon. Čiže uh-huh. pri tej istej energii
0: zajdeš väčšiu vzdialenosť alebo vystúpaš strmší kopec. Áno, že, že je strmý kopec, ale nemusíš toľko úsilia, hey. alebo hey. čas toho to robí ten, presne, ten bicykl. Presne, uh-huh. um, Napríklad no ľudia, ktorí trpia
1: že klby, uh-huh. že ich, ich bolia klby kolena, tak im to veľmi odľahčuje rozbeh. Keď uh-huh. sa rozbijáš, tak nemusíš tak šlápať do toho. Hm? Takže máš rôzne režimy, že ako veľmi ti má dopomáhať ten bicykel. No a tým, že on elektrické bicykle, tak vieme výjsť taký väčší kopec za žilinou niektorý. Mm-hmm. Tak, na to sa veľmi teším, lebo ja mám môj bicykel normálny, klasický, ja mám proste
0: limitované možnosti, čo zvládnem na ňom. <laughs> <laughs> chápem, chápem. Hm. Tak uh, som zvedavý, no, akorát som sa pozeral, že v stredu má byť veľmi, veľmi pekné a od čtvrtka to pôjde dole A
1: ja, tak stredu musíme stihnúť ešte. Ty vieš, no. ako apríl na Slovensku. No. no. Tak tú stredu by to chcelo stihnúť. No, no takže tak s, s touto našou veľkou nocou. Hádam, dobre bude. Ehe, he, he. Nevestičky. <laughs> No, aj tie nevestičky budú, teda v Sobašime veľmi dvaj, ale o tom porozprávame asi po lete. polete. A
0: o tom sme aj porozprávali. A niečo sme rozprávali. Niečo sme spomínali minule, Čo a sa aj sa no.
1: no ale tak máme zaujímavú sériu. Áno. Je to séria, môžeš môže povedať príbeh, ako sme ju vymysleli, alebo pri akej príležitosti?
0: To sme, to sme vymysleli, keď sme sa vrátili z Ostravy?
1: Presne, o tretej nad ránom. <laughs>
0: Taký rozbitý v aute. Áno, áno, áno. Ja, ja už neviem, kde sme čo všetko rozprávali, lebo v poslednej dobe sme boli strašne často spolu, ale aj na nejakých live eventoch. A ja neviem, či to, ako sme sa vracali zo Ostravy, to sme povedali? To sme pod- tam vymysleli. Na podcaste. Hej, hovorili sme o Ostrave, hej. Minulý týždeň, aj hej, to, hej. ako sme sa vrátili o 3. ráno. Aj to, to sme hovorili. Hej. No, tak vlastne uh, o tretie ráno, súčasťou tých uh, plodných rozhovorov, čo sme uh, mali, tak uh, bolo, že, teda, že Janči. a čo ďalšia séria, že už sme skončili sériu s Markošom a čo ďalšia séria. A v podstate, mám pocit, že pomerne rýchlo sme prišli na to, že, že poďme túto sériu, že nejak, že Peacemakers. Uh, lebo v podstate, asi viac tí, ja, ja asi som viac izolovaný, <laughs> asi som viac nejakej bubline. Um, hoci, ne, Nie, vlastne nie. nie si, si. <laughs> Teraz si spomínam na momenty, že, že máme vo svojom okolí ľudia s rôznymi názormi. No a to však to vždy bolo. Mhm. Ale za posledné dva roky tak je to ako si silnejšie. Že najprv bol COVID a síce do začiatku sme boli všetci veľmi solidárni a milí a, a sme všetci sa zomkli a Šili ruška a všetci ostali doma a dobre bude a tieto všetko. Uh-huh. No, ako prešiel nejaký ten čas, tak uh, začalo sa šíriť viac a viac hate uh-huh. a viac a viac uh, alternatívnej pravdy, nazývame to tak, alebo <laughs> alternatívnych faktov. A v podstate to tak rozdelilo spoločnosť. No, keď hovoríme rozdelilo spoločnosť, tak to znie tak veľmi abstraktne. Problém je, že rozdielilo rodiny. Uh-huh. Rozdielilo proste, že otec a syn, alebo bráta sestra, alebo bratranci, sestrnice. Jednoducho rodiny boli rozdielané, keď jeden povedal, um, idem sa očkovať, a druhý proste, že očkovanie obsahuje mikročipy, cez ktoré nás Bill Gates ide ovládať. Uh-huh. Tak to jednoducho nastane konflikt tej rodine, vo chvíli, keď tieto dva názory sa strednú. Uh, no a ešte viac sa to, akože postupne počas tých dvoch rokov sa to stúpalo, vstúpalo viac a viac. No a teraz ešte do toho prišla vojna. Uh-huh. A stačí pozerať akúkoľvek uh, politickú diskusiu, som, som dnes pozeral, vieš, uh, na teho. Na čelo, no jasne, to sa nedá odignorovať. Um, Celý Facebook bol plný toho. Hej, ten včerajší, hej. vlastne pre tých, čo, čo neviete, ktorý o, je Rope, hej? včerajšie. No, okrem iného, to včera bolo Fico mm-hmm. a kolar. Hej, hej, to myslím. A akože, kto nechytil nervy? Kto nechytí nervy, keď, keď dvaja, dajme tomu, odlišní politici uh, riešia ukrajinskú vojnu a, a jeden povie, jasne, že treba posadať tam zbráne a druhý povie, že posielať zbranie, že to je vojnový zločin a že tým vlastne provokujeme a tak. V podstate tieto názory sú naďali rozšírené v spoločnosti a znovu, v spoločnosti to znie abstraktné, ale to znamená, že hmm. sú to v našich rodinách alebo medzi našimi priateľmi, s našimi kolegami a samozrejme je to aj, aj v cirkvi. Ani, ani tomu sa nevieme vyhnúť, že že možno sedíme v jednom spoločenstve, spoločenstve a ten, čo sedí vedľa nás, alebo za nami, alebo pred nami, tak má ten opačný názor na túto situáciu, či už na vojnu, na COVID. A má práve ten názor, ktorý nás dokáže neskutočne vytačať a, a nás úplne rozhodiť smiery. Hej.
1: Takže... Takže toto, toto sme schosná tak popísali v tom aote, ako sme sedeli. A no. nad ránom je človek kreatívny. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> všetky, no. všetky zabrany padnú a premýšľa. kreatívne. Tak sme si uvedomili, že, že to je to jedna obrovská výzva, ktorá je pred nami. Že však nech pán Boh dá a tá vojna čo skoro, tak vojna bude preč. Ale tá stopa na vzťahoch, na našich rodinách, na priateľstvách, na tom, ako sa spoločnosť medzi sebou rozprávame, tak tam bude obrovská tá stopa. Um, je niekoľko, niekoľko takých dynamík, ktoré fungujú momentálne. Jedna z nich je tá, že všetko sa spolitizovalo. Mm-hmm. Tak V podstate takmer neexistujú neutrálne akože, témy. Všetko je politicke. Chceš sa očkovať, tak je to politické. Čiže tie medicínske témy sa stali politickými. Um, naše vzťahy medzinárodné, aj tie, aj tie najbežnejšie, hej, že pomôžeš im, nepomôžeš im, Všetko sa to spolitizovalo. Vytvára to obrovské nápeťa. Druhá dynamika je, neviem, či sa to dá vôbec preložiť do Slovenčiny, ale cancel culture. Mm-hmm. To je také, že čím ďalej, tým viac sa rozširuje také správanie, kedy ak povieš niečo, s čím ja nesúhlasím, tak ťa zruším celého ako, ako človeka. Áno. Bez ohľadu na to, čo si doteraz dosiahol, nedosiahol, tak proste ťa zničím. A to bolo krásne vidieť aj počas covidu, že, že ľudia ako Krčmery, pán Krčmery alebo iní bezhoľadu na to, koľko dobrá spravili v živote a aké sú za nimi výsledky a ovocie, Nepáči sa mi nejaký jeden jeho názor alebo niekomu sa nepáči a celého ho zruší. Je, že, že muselo sa stať, že niektorí ľudia uh, sa odsťahovali. Myslím, že aj, aj, aj tento Krčmery, krčmery sa odsťahoval, alebo som vyhražali. Uh, a na osobnej úrovni je to rovnaké. Zrazu... M- otec so synom sa, ne, doslova, ak si povedal, že otec so synom sa nerozprávajú, bez ohľadu na to, čo bolo doteraz, ale um, že zruším ťa celého. A ale akože na jednu stranu je to pochopiteľná dynamika, lebo tá situácia je veľmi vypetá. Tie témy už naozaj nie sú hra o fazúlky, ale to sú vážne témy, hej, že, že, že čo s Ruskom alebo čo s Ukrajinou. Vážne, vážne, vážne témy, ale má to ten dopad, že, že ľudia sme schopní odpísať druhého človeka na kompletku a potom ešte z toho našeho prostredia církev sa stáva takým nejakým nástrojom to nás teda zaujíma v tomto podcaste mm-hmm. že čo cirkev. Mm-hmm. Tak církev sa stáva politickým nástrojom miesto toho, aby sa stávala svedomým politikou tak je politickým nástrojom čiže aj momentálne sa veľa zneužívajú tie kresťanské témy alebo cirkevné témy na podporu napríklad Putina, hej, že to je jeden, čo sa hovorí, že to je posledný záchranca kresťanskej morálky na tejto planete
0: mm-hmm. uh,
1: alebo to isté počas vakcín, vakcín, keď to bolo témou, tak sa to zneužívalo, hej, že, že stačilo, ov- že, že verejná mienka sa dala ovplyvniť tým, že, že do cirkevných kruhov pustíš nejakú fámu, že Biblia je proti vakcínám, lebo neviem, mm-hmm. ja čo, šel má hotovo, uh, Čiže to je ale veľká vec, najmä v národe, ako je Slovensko, ktoré ešte stále do veľkej miery aspoň papierovo, kresťanské, tak to, akým spôsobom je církev zneužitá, alebo nie je zneužitá, tak to má veľký dopad na mm-hmm. spoločnosť. Na všetky tieto veci sa teda melú, hej, že všetko sa politizuje, vzťahy sa komplikujú kvôli tomu council culture a, a ešte do toho cirkev je zatiahnutá niekedy nechtiac proste mnohé tie veci, ktoré kolujú, to ani nie sú oficiálne cirkevné stanoviská. Uh-huh. Napríklad naša cirkev sa úplne jasne postavila k môjne na Ukrajine a napriek tomu vo vnútri tej církvy v názboroch alebo medzi ľuďmi sú veľmi komplikované názory niektoré. Uh-huh. Bez ohľadu na to teda, aké je oficiálne stanovisko. Áno.
0: A možno aj pre väčší rámec, tak my tu nie sme na to, aby sme povedali, aký je ten správny, ale ospoň Cieľom tejto série hey. nie je hovoriť, že aký je ten správny názor. Hey. Či už na vojnu na Ukrajinu, na COVID ho tak. Hey. A v podstate, a niečo by sme sa nechceli k tomu vyjadriť. Takže máme ten názor. Máme ten názor a, a sme to aj vyjadrili verejne. Vyjadrujeme to v našich kazňach, v našich uh, zboroch. Vyjadrili sme to aj pri mimoriadnom dieli, ktorý sme nahrali um, Mm-hmm. O Ukrajine. A aj o COVIDe, vždy. Aj o Nejaká... sme sa aj. vyjadrili veľmi jasne a, a, a verím, že je veľmi zrozumiteľné. Ale to nie je celom tejto série. Celom tejto série je, že ako narávať s tým napätím. Ako narávať s tým mm-hmm. konfliktom, alebo s tými konfliktmi, Áno. ktoré máme teraz v našich rodinách, v našich spoločenstvách. To napätie, ktoré vzniká. Ako máme s tým, čo máme s tým robiť. Áno. A, a jeden z tých dôvodov, prečo to chceme nechať také abstraktnejšie,
1: čo sa týka typu konfliktu. Je to preto, lebo možno, že túto sériu budeš počúvať o rok, o dva, o tri, potom čo to vydáme a záručenie budú nové témy. A my by sme boli radi, keby táto séria bola univerzálna. Aby to nebola séria, ktorá riešil len konflikt na Ukrajine a jeho dopad na naše vzťahy, alebo neriešil len COVID a ten dopad na naše vzťahy, ale aby to riešilo vôbec. Princípe, že ako máme fungovať v polarizovanej spoločnosti a vo vzťahoch. Mm-hmm. A my ako kresťania, budeme to teda hovoriť z pohľadu kresťanov, ale veríme, že aj ak to počúvaš a nie si kresťan, tak to bude pre teba inšpiratívne a možno, že
0: aj lákavé. <laughs> ja verím, že ten Ježišov spôsob je veľmi lákavý.
1: Mm-hmm.
0: No a teda nazvali sme tu sériu Peacemakers. A mali sme veľkú debatu, či ju nazývať po anglicky. Áno. Len to je také vystišné
1: slovo. Tak jednak myslím, že aj teraz je seriál na Netflixe, Peacemakers.
0: Hej, neviem, je to možné. Je už akože, mám ten Netflix trochu opustený posledný. Nie, je po... <laughs> to je pochopiteľné? Posledných 10 dní, či koľko. sa príprav, to bude aj dlhšie. <laughs> Až ty si sa teraz dostal k Netflixu, hej, hej. Hey. <laughs> <Pred niedavno.
1: laughs> Vieš čo, a mal som taký mesiac teraz, brutálny, že nič.
0: Ani, ani to, hej. Uh-huh. Skôr som myslel to, že po šestých rokoch či po koľkých hej,
1: rokoch. Počkaj, to nie je nový. Peacemakers je starý. Hej? Peacemaker, Superhero Television Series. Nie, nie, to je nové. Jaj, 2022, ano. Peacemaker.
0: Na HBO. Na HBO ja, tak to... na HBO,
1: áno, prepáš, na HBO to je. Áno, tam hrá John Cena. Áno, to je based on DC Comics.
0: Hej, 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 tam hra John Cena. Som videl na to reklamu No a tak vieš, ale som to ne... tak preto
1: mi to aj tak v hlave zostalo, že to má cvenk, pretože Aha, momentálne to je seriál. Áno, áno, no,
0: no, akože vôbec mi to nedošlo, ale už, už viem, ktorý to je. A vraj je to celkom dobrý, ale som to nevidel, takže... No,
1: aj naša séria bude dobrá.
0: <laughs> no, a, a teda, Peacemaker...
1: Sú mierotvorcovia, alebo mierotvorca. Áno, tvorci. No a vy posúďte, že čo je... Tvorcovia pokoja. Áno, že čo lepšie znie ako názov série, že či Mierotvorca, Tvorca pokoja alebo
0: The Peacemaker. Tak, 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 to Takže. lepšie. Takže sme to tak nazvali, no ale, ale inšpirácia pre ten názov sme brali priamo z Ježišových slov. Mhm. Tak ročno, že či by sme to prečítali na úvod. Mhm. V podstate je to text z Matúša, teda ve podľa Matuša, hovorí to Ježiš. Hej, to je jedna z jeho najslavnejších kázní. Áno. Ak nie najslavnejšia. Asi najslavnejšia. To, hej, hej, to, Sú to najslavnejšie, že slova. Hej. Ak nie, tak sú minimálne v tom top 3, táto časť. Hej. Čiže
1: tá otázka, iba to uvedem, tá otázka je, že okej, okay, máme takéto vzťahy, čo s tým? Hej, mm-hmm. že mám ignorovať ľudí, vykašľať sa na nich, alebo čo? Mám proste bojovať za pravdu. V, v, niekoľko, niekoľko ciest, ktorými môžeme ísť. A... A nás zaujíma teda, že čo Ježiš hovorí o takýchto situáciách. No ideme teda no. do toho Matúša a je to kázeň na vrchu. Áno. Hoci už som aj v nejakej sérii hovoril, že on bol vlastne
0: pod kopcom. No je to ešte komplikované, geograficky je to komplikované. No, Ale vola
1: sa to kázeň na vrchu. Áno, áno, symbolicky a hey, tak. Čiže mi... má tu už 5. 6. 7. kapitola áno. a v za sme na to kázali, aj ty si tam kázal Majo. Áno, áno. Dávid po, tuš. Počas kostol online. Hej, počas covidu, čiže keď chcete a ja zaujíma vás, ako sme to
0: uchopili, tak na YouTube za kostolom nájdete celú áno. sériu. Sme to nazvali Kráľová reč. Mhm. Tak, tak aj, aj v podstate aj s takýmto postom to môžeme čítať. Hej? A, a hneď sa dostame, dostaneme k tomu, že, že prečo kráľ a tak. Ale je to kráľova reč a, a Ježíš hovorí blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božimi synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je Nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť. Prenasledovať a všetko zle na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nevesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovaní aj prorokov, ktorí boli pred vami. Tak tu sme čítali tie uh, je to taký dlhší text, a možno by sme mohli začať tým, že, okej, okay, blagoslávený. Že, že čo to znamená, že čo, čo znamená to slovo, lebo neviem, Jančí, kedy si ty naposledy vo svojej bežnej reči použil slovo blahoslavený. Neviem, ako často hovorí svojim deťom, že vy ste teda blahoslavení. Stále hovorím im, ste blahoslavení, keď ma posluchate. Áno, áno, áno. Často to používaš, Jasné, úplne. Ja si tým, že nie som Slovák, to nepoužívam tak často. Tak možno pre tých zo ľudí sú ako, ako ja. My sme to mohli
1: vyzvedliť? <laughs> Nie, veď ja. Asi raz som to použil, počul použite v praxi. Fakt? Ale to bola tiež akože iba parafráza. Boli, boli sme na nejakej cháte, na nejakej víkendovke, ešte som mohol mať, ja neviem, 17 rokov. A bol, bol tam s nami ešte Miloš, ako vedúci. Áno. Ty vieš, ktorý Miloš? Áno, áno. áno. Hej. A a my sme strašne vyrušovali, ako do rána sme robili proste neporiadok, hlúk, vieš, 15-17 ročný. Aha, aha. A Miloš prišiel strašne unavený ráno, proste, taký, no jednak nás v noci strašne musel vyhrešiť, proste bol tvrdý na nás. <laughs> a od to rána došiel taký rozbitý a hovorí, že, že akože dnešné ponaučenie je to, že blahoslavený, tuším, že blahoslavený vedúci, ktorý sa vyspí. A neviem, či to aj tak neotočil, že blahoslavený dorast ktorých vedúci sa dobre vyspí. <súdajú> Hej, čo také povedať, vtedy. Môžete ma napraviť, ak to poznáte, toto, že presne, ak to bolo doslova, ale tam si pamätám, že Miloš to použil to slovo, ale inak ho asi treba vysvetliť.
0: No, blahoslavený by sme mohli možno prekladať inak slovami spokojný, radostný, stiasný, mm-hmm. úplne pokojný, úplne spokojný, je ten, to, to, to je to bláhoslavený. Uh-huh. Že, že úplne spokojný a úplne radostný človek bude ten, čo je chudovný v duchu, čo je uh, čo pláče, čo je tichý, čo je hladný a smedný vo spravodlivosti. Úplne najradostnejší, najšťastnejší človek je milosrdný, je ten, čo je milosrdný, čo má čisté srdce, uh, čo tvorí pokoj, čo je prenasadovaný pre spravodlivosť najradosnejší človek na svete je ten, ktoré ho prenasledujú uh, kvôli Ježišovi. Uh-huh. To je ten najradosnejší, najšťastnejší, najspokojnejší človek na zemi. Uh-huh. Tak to znamená, keď Ježiš hovorí blahoslávený. Hej. Je to niečo veľmi pozitívne,
1: uh-huh. za čo, ti, za čo Ježiš gratuluje v podstate. To, to, posta- to nie je náhrada, ale áno. v si môžeš povedať, že, že gratulujem ti keď si chodobný v duchu. Hej? Že, gratulujem ti, keď si tvorca mieru. Gratulujem ti. Akože je, je to vysoká forma. Áno áno, 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 áno. Vysoký level, na ktorý si sa dostal. Áno. Ja, ja to ináč mám parafrázované z The Message. Také, že sám som si to preložil. Hej. Hoci malo by to už výjsť asi v Slovenčine každú chvíľku, čo som počúval na porte, tak budú pracovať na tom. Mm-hmm. Ale keď chceš, môžem to pre- prečítať ako The Message, čo je taký asi najviac... Uh, aký je to preklad? Uh, no. Nie doslovný, ale
0: poetický. Hej, taká parafráza, taká hovorová. No, prečítaj. No, prosím. prečítam, prečítam. Si bláhoslavený, ak si na konci
1: svojich možností. Čím je menej teba, tým viac je v tvojom živote Boha a jeho vlády. Si bláhoslavený, ak cítiš, že si stratil to, čo ti je najvzácnejšie. Až potom ťa bude môcť privínuť ten, ktorý ti je najvzácnejší. Si bláhoslavený, keď si spokojný s tým, kto si. Nič menej, nič viac. V tej chvíli objavíš, že si vlastníkom všetkého toho, čo sa nedá kúpiť. Si bláhoslavený, keď si vypestoval obrovskú túžbu po Bohu. On je tým pokrmom a nápojom v tom najlepšom jedle, ktoré kedy budeš jesť. Si blahoslavený, keď ti záleží na druhých. Vo chvíli, keď si starostlivý, zistíš, že je o teba postarané. Si bláhoslavený, keď máš svoj vnútorný svet, mysel a srdce na správnom mieste vtedy dokážeš vidieť Boha v tom vonkajšom svete si blahoslavený, keď dokážeš ľuďom ukázať, ako spolupracovať miesto súperenia či bojovania vtedy objavíš, kým naozaj si a aké miesto máš v Božej rodine si blahoslavený keď tvoja oddanosť Bohu vyprovokuje prenasledovanie prenasledovanie ťa v ešte hlbšie do Božieho kráľovstva a nie len to považuj sa za blahoslaveného Kedykoľvek ťa ponížia alebo vyhodia alebo o tebe klámú len aby mňa Ježiša zdiskreditovali. Znamená to totiž, že pravda im je príliš blízko a je im nepohodlná. Keď sa toto deje, dokonca zajasaj, pretože hoci oni to nemajú rádi, ja to mám rád. A dokonca celé neboja sa. Vec, že si v dobrej spoločnosti. Moji proroci a svetkovia sa vždy dostali do takéhoto typu problémov. Hm. Pekná parafráza. Veľmi pekná. Takže, no... Čiže hovorí, že že gratulujem ti, že si môj človek. Moji proroci, moji následovníci vždy žili takéto
0: životy. Áno, v podstate tento život čas dostane do problému. (laughs) Inými slovami. No. Ale tam, v podstate aj v tom, v tej parafráze od Eugina Petersona a, a aj v tom dajme tomu preklade, nie, že by jeden bol horší ako druhý, ale to jedna, rôzne, jedna je parafráz a druhá preklad. Rôzne typy prekladov. Áno, tak, tak je tam dôležitá tá otázka kráľovstva. A, a, a my sme to nazvali, tú sériu vtedy, že kráľová reč, lebo, lebo v postate celá táto kazen na vrchu, ktorý sme čítali len pár, pár textov, pár, pár veršov, je taký manifesto Božeho kráľovstva. V podstate je také manifesto, kde Ježiš hovorí, že vo svete, kde ja som král, takto vyzerá tak svet, v ktorom ja som král. Takto vyzerá svet, v ktorom ja rozhodujem, v ktorom ja vládnem, v ktorom ja nastavím pravidla a fungovanie. V mojom svete budú sa mať dobré tí, ktorí sú chudovní v duchu, ktorí pláču, ktorí sú tichí ďalej. A teda v mojom svete Ježiš hovorí, vo uh-huh. svete, ktorý ja tvorím, tak najradosnejší ľudia sú tí, ktorí tvoria pokoj. Uh-huh. Čo je celkom paradoxné, lebo v dnešnej dobe tvoriť pokoj nie je veľmi populárne. Uh-huh. Si spomínal tu cancel culture, teda to, že ak sa mi nepáči to, čo hovoríš, tak ťa zruším, ťa vymažem z môjho života, ťa zablokujem a všetko. Uh, ale zároveň chcem na Facebooku sa hádať so všetkými a pod každým jedným článkom, pod každým jedným príspevkom proste musím tam šíriť svoj hate, ak nepíšu to, s čím ja to Dokonca existuje taká iniciatíva, neviem, či to pozná, že, že hashtag som tu? Nie, nepoznám. Tak v niečom je to taká iniciatíva tvorcov pokoja, a mhm. uh, pod, ja aj viem, ktoré to je. Pod tými haterskými hej, hej, postami a všetko, Už tak si spomínam. Tak uh, niekto napíše do tej skupiny, že hej, treba, treba podporiť túto diskusiu. A tam ľudia idú a do diskusie na Facebook, kde je plno hejtu, tak sa snažia priniesť trochu akože zmierenia, priniesť fakty, priniesť mm-hmm. akože pokojnú diskusiu. Uh, ale, ale to nie sa nenosi. V podstate mm-hmm. aj, aj vieme čisto technologicky, že Facebook, Instagram, YouTube uprednostňujú tie príspevky, ktoré vyvolajú najviac reakcie.
1: Mm-hmm.
0: A najviac reakcií vyvoláva kontroverzia, hate, proste mm. um, čo najviac vykrikujúce nadpisy, hej, ten, ten známy clickbait a podobné. Že nie byť tvorcom pokoja sa nenaší. Hej. A napriek tomu, my sme, proste nám hovorí, že ak chceš byť skutočne šťastný, ak chceš mať naplnený život a chceš sa mať v živote naozaj dobre, cesta je byť tvorcom pokoja. Hmm. Hoci každý asi chce pokoj. No každý to chce. Každý chce pokoj. Ale nikto nechce na tom pracovať.
1: A, no, no, a, a ale presun, malo málo že... kto chce áno. na tom pracovať. Hej, že, že keď Ježiš hovorí tú svoju predstavu, to manifesto, že aká je kultúra Božého kráľovstva, to znamená, že každý, kto seba nazýva následovníkom Ježiša, mal by sa podielať na tvorbe tejto kultúry, tak on nehovorí v tom manifeste, že, že si blahoslávený, keď žiješ v pokojnej krajine. Mm-hmm. Alebo že si blahoslávený, keď máš pokojnú rodinu, mm-hmm. že si sa to také narodil. My závidíme ľuďom, ktorí žijú v pokojnej krajine, alebo závidíme ľuďom, ktorí sa narodia do pokojnej rodiny a pokojných vzťahov. Ale že to posúva ešte vyššie. On hovorí, že nie, 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 blahoslavený je ten, kto tvorí pokoj. No a tvoríš pokoj tam, kde je nepokoj. Keby si žil v pokoji, nemusíš tvoriť pokoj. Iba ho udržiavaš. A on hovorí, že ten, ktorý ho tvorí. Čo je obrovská výzva a vlastne je to taká honest pravda, akože brutál, pravda, že žijeme v nepokojnom svete. Žijeme vo svete, kde Žiaľ, ak chceš zachovať pokoj, tak ho musíš zachovávať v podstate policiou, armádou. Um, a neviem, či existuje krajina niekde na tejto planete, ktorá si nepotrebuje strážiť hranice armádou.
0: No viem, že Kostaríka nemá armádu. Vôbec? Vôbec. Zrušili armádu asi 6-7 roku. A kto im to garantuje hranice? Niekto im. Musí im to garan- Predpokladám, že niekto, niekde politicky majú nejakú dohodu, asi, asi hej, ja len si pamätám, že keď bol tu Čakon vtedy, mm-hmm. že to mohlo byť aj 6 rokov dozadu, tak mi to hovorilo, že, že nedávno o, proste spravili takú zmenu ústavy a že proste že normálne zrušili armádu. Že je jedna z malá krajín, ak, ak vôbec je nejaká iná, o, ktorá nemá armádu. Lebo ani Švajčiari oficiálne
1: nemajú armádu, hej, ale každý chlap tam má sám doma pomaly. Lebo majú domobranu. No pro, proste taká je tá realita, hej, že, že žijeme uh, na, v takomto svete, ale my sme výzvaní uh, akože byť tí, čo tvoria pokoj. Otázka je teda, že ako sa to robí. No, to, to je veľká výzva. A ešte som niečo chcel, ale som vlastne odbočil. Ja <laughs> som sa trošku stratil. Tak back on Hej. Uh, nesom... Áno, áno no, ešte, ešte som chcel, hovor, hovor. Že, že on hovorí o, tom, o tie o tejto tvorbe pokoja a keby sme to ešte čítali ďalej, ja to tu mám pred sebou, ten text, tak krátko na to hovorí, že, že, vy ste záme, že vy ste svetlo sveta, hovorí v 14. verši. Hovorí, že vy ste svetlo sveta. A veš, komu to hovorí? Nehovorí to, že elite v Ríme, v tej dobe v Ríme asi bola elita politická, filozofická, vzdelanosná, ktorý ľudia, ktorí vládli svetu, ktorí reálne mohli na svet vplývať. Ale on to hovorí obyčajným rybárom, pastierom, ľudí, ktorí boli v okupovanej krajine, ktorí nemali politickú moc, tak im hovorí, že vy ste svetlo sveta. Dokonca ani nie, že ja som svetlo sveta, hoci to hovorí Ján no Ježíšovi, Ježišovi, že prišlo svetlo sveta, ale on to hovorí tým ľuďom, že vy ste svetlo sveta. A v kľude by sa s ním niekto mohol hádať, že že ja si robíš ako srandu, ja tu na kopci v Galilei, alebo kde to bolo, že tu, že ja pastier, som svetlo sveta, aký som ja svetlo sveta. Uh, skôr tí, tí chlapici tam pff, skupina stojkov, neviem, niekde mm-hmm. píšu knihu alebo papíru z nejaký zrovna, tak oni budú zaujímaví. Oni ho vplyvňa On hovorí, nie, nie, nie. Tí, ktorí žijú takto, ktorí žijú, no jak sme čítali, údobný v duchu, tvorcovia pokoja, oni budú svietiť do tohto sveta. Mm-hmm. A čo svieti do sveta? Keď, keď hovoríš, že si svetlo sveta, znamená, že žiješ kontrastne. Mm-hmm. Si taký kontrast, že si neprehliadnutelný. Um, potom hovorí že ste solou. Sol neprehliadneš. Keď osolíš niečo, vieš, že je to osolené. Keď ti padne sol do oka, do rany, máš uviedle, vieš, že je to osolené. Mm-hmm. Ale hovorí, že, že toto budete žiť a prakticky hovorí, že budete meniť svet. Mm-hmm. Celý, celý svet. No a sme tu dnes 2000 rokov po tomto texte a, za, a kresťanstvo a vlastne tá Ježišová kultúra úplne zásadne ovplyvnila to, ako vyzerá
0: Európa, ako vyzerá Amerika mm-hmm. a mnohé časti sveta. Ja som ešte rozmyšľal, kým, kým si to čítala tak, že akým si hovoril, že Ježiš hovorí, že tvorcovia pokoja, že, že nehovorí o cieľi Nehovorí o, o, o niečo, čo proste dosiahneš a bodka, ale je to proces. Je to niečo, čo musíš stvoriť. Je to niečo, čo sa, čo sa vytvára. Je, je, je veľmi ľahké pozerať sa na pokojnú rodinu. Je veľmi ľahké, keď sa pozriem, že oh, Janči má také super vzťahy so svojou manželkou a so svojimi deťmi, ale, ale nie je to samozrejmosť. Ak, ak máš tie pokojné vzťahy, tak pravdepodobne je, že na tom pracujete. A že proste, keď sa deje nejaká krylza, tak to pomenujete asi si odpustíte a, a, a proste, keď ty spravíš niečo zlé, tak povieš prebať a nebudeš ten hrdý, hrdý chlap, hrdý tatko, ktorý nikdy sa neospravil a, a, a že je to niečo, čo musíš aktívne tvoriť. Nie je to niečo, čo spadne z neba. Uh, je to niečo, na čo sa musíme podelať a čo je náročné. Uh, je to ťažké. Tvoriť pokoj je ťažké, ale ťažké nerovná sa zle. Ťažké rovná sa ťažké. Lebo niekedy máme pocit, že niečo je ťažké a teda to je zle. Ale ťažké nerovná sa zle. Ťažké rovná sa ťažké. <laughs> tak. Ale keď je to pre dobrú vec, tak aj to ťažké proste stojí za to. Akokoľvek hmm. to môže byť náročné. Áno. No a my sme teda k tomuto pozvaní, hoci možno, že
1: ako ľuďom nám je obnoho bližšie to cancel culture. Mm-hmm. Proste prestanem sa baviť s tým človekom. A teraz ako hovorím ako kázateľ, že, že mám za posledné mesiace veľa rozhovorov a tým myslím, že, že nielen jeden, hej? Ako, že mm-hmm. bolo ich veľa, kde, kde ľudia úprimne hovoria o tom, že, že nevedia, čo majú robiť, že ich to už proste nebaví sa rozprávať s otcom, so sestrou, s bratom že tak ďaleko sa vzdialili politicky a, a vôbec v týchto názoroch, že, že mi to nedáva nejaký zmysel. A teda si kladu otázku, že prečo by som mal bojovať za ten vzťah ešte? Prečo by som vôbec mal svoje deti prívieť k ich, ich starým rodičom ešte vôbec niekedy? Mm. A to sú, sú úprimné, seriózne, vážne, vážne dilemy a, a vo svetle toho, čo nám je prirodzené a pochopiteľne prirodzené, uh, urobiť to cancel, proste ty pre mňa že existovať, alebo si neprijemný. tak vo svetle toho Ježiš hovorí, že ale, ale blahoslavený, skutočne si gratulovať môže ten, kto tvorí pokoj. A tvoriť pokoj je niečo, čo nevieme by definition, keď sa narodíme. Je to niečo, čo sa učíme. Je to získaná zručnosť. A je to niečo, čo sa učíme na ceste. Keď sme na Ježišovej ceste alebo na aký, alebo, alebo, akokoľvek to nazveme, ale pre nás tu v našom kontexte, keď ideme Ježišovou cestou, tak sa to učíme. A nikto nehovorí, že je to ľahké, nikto nehovorí, že to nič nestojí, nikto nehovorí, že to je príjemné, len je to to, k čomu sme vyzvaní. To je alfa omega, že sme k tomu vyzvaní Ježišom. To robí. To je jeho vízia pre tento svet, že, že tí, ktorí budujú jeho kráľovstvo, tak sú tvorcami pokoja. A je to o mnoho silnejšie práve vo svetle veľkonočného príbehu. mô,že nechám tebe, slovo, chose, ak to chceš premostiť k tomu. Alebo ak, ak si myslíš, že už môžeme premostiť teda k veľkonočnému príbehu. Áno,
0: áno, áno. Lebo, lebo v postate, keď sa pozeráme na veľkonočný príbeh, ktorý sme si teraz v poslednej spomínali, no a zároveň sa len chystáme. Hey, my stále máme tu časovú slučku. <laughs> Pripomínať. Uh, tak je to príbeh o pokoji. Je to príbeh O, o miery. O zmierení. O zmierení, áno. Je to... A samozrejme, teraz, teraz možno chcem dať taký disclaimer. Veľká noc je veľmi komplexná udalosť. Je to... Um, uh, je to ako taký drahokam, ktorý má mnoho mm-hmm. tvárov a, a podľa toho, ako otočíme ten drahokam, tak to svetlo sa reflektuje inak. Uh, a, a iné svetlo vidíme, iné farby, iné, inú krásu. Neexistuje
1: jedna kázeň na veľkonurčný príbeh. Presne tak. Ej, že teraz napríklad, e, to iba tak hovorím, lebo však pozerám, že ako kolegovia uchopujú veľkú tak napríklad v Nitre teraz, v cebečku Je hovorí tie štyri... Áno, štyri ano. rozmery kríža, alebo štyri ano. významy kríža.
0: Áno, áno, áno. A možno že by
1: vedeli dať aj piatý, keby chceli. Áno. Že
0: skrátka, nie je to jeden. Presne tak. Čiže... Dám taký disclaimer, lebo teraz v tomto dieli sa ideme zamerať a, a v podstate aj v tejto sedem sa zamerať len na jeden z tých rozmerov uh, toho, čo, čo Ježiš dokázal na kríži. Čo Ježiš, Prečo Ježiš zomrel na Veľký piatok? Prečo Ježiš vysel na kríži? A jeden z tých dôvodov... A hey, vlastne vyberieme ho preto, lebo súvisí vlastne s tým peacemakingom. Áno. A jeden z tých dôvodov, čo on sám hovorí a čo potom apoštoli po ňom hovoria je, že on prišiel nás zmieriť s Bohom. Hmm. On prišiel priniesť zmierenie. Nastoliť zmierenie. On to prišiel robiť sám. To, to, to je tá zaujímavá vec. Nikto ho neprosil o odpustenie. <súdňerý> A nikto, nikto ho nepoprosil, aby sa s nami zmieril. Dokonca mnohí ľudia ani nevnímali, ne, nepocitili nejakú potrebu uh, sa zmieriť. Možno ani nevnímali, že že je nejaký vzťah porušený, že, že potrebujú sa zmieriť s Bohom. Alebo, alebo vnímali. Že alebo no, niektorí, niektorí to možno. Tak, niekt,
1: lebo, lebo však akože židia, alebo ten židovský národ to veľmi silne vnímal.
0: Hej, ale že, že možno niektorí to vnímali, niektorí to nevnímali. Napriek tomu proste Ježiš na základe toho, že bol Boh v tele, na základe toho, že to bol súčasťou Božieho plánu, zomrel na križi, preto, aby nás zmieril s Bohom. Hm. Čiže, čiže, keď sa vrátime, lebo toto sa udialo samozrejme potom, ako Ježiš kazal Tu kazen hm. na vrchu a hovoril, že blahoslavení tvorcovia pokoja. Pre sa to neboli prázdne reči, len hm. nejaké keci, čo ho povie, čo zniem múzro a ľudia sa nad tým zamyslia že fú, ten Ježiš má pravdu. Pre Ježiša to bol životný štýl keď sa pozeráme na jeho život, tak je živostvom ktorý tvorí pokoj a teraz by sme sa tu mohli ešte na ďalšiu hodinu zastaviť uh-huh. pri, pri tom šalom. No, hej, no, že, no, ako no, je, no, si, no. že tvorca šalomu a čo znamená šalom. A možno, možno trochu sa dotkneme v ďalšom eh, dieli. Ale ale nielen hovoril o tom, že treba byť tvor, tvorcom pokoja, ale on sám urobil ten najväčší skutok. On sám dal úplne všetko, aby naplnil aj túto misiu. On bol najväčším tvorcom pokoja. Mm. On bol nakoniec ten finálny, mm. absolútny tvorca pokoja, mm-hmm. lebo dokázal vytvoriť alebo otvoriť dvere mm. uh, pokoja medzi Bohom, medzi tým absolútnym, transcendentným, nekonečným Bohom a nami, človekom, Hej. ľudmi A toto, toto nie sú len slovné hráčky, akože toto keď
1: prežiješ bytostne, tak to ťa zmení. Pretože zrazu stretáš Boha, ktorý nie je len taký nejaký pasiv-agresív, že z neba zázne, že á, odpušťam ti, však daj pokoj. Mám, akože neriešim ťa, hej. Proste je ti odpustené, hotovo. Ale nie. Ježiš prichádza tu na zem, trpí s trpiacimi, obetuje sa. Niečoho to stojí, lebo jemu nejde iba o to, aby človek počul, že odpušťam ti ale ide mu o to, aby človek bol zmierený s Bohom, čo je o mnoho a vyžaduje to jeho prítomnosť. Človek sa, že Ježiš, Ježiš chodí v tie isté cesty, po ktorých my chodíme, dýcha ten istý vzduch, čo my dýchame, a, ale, ale bere na seba odplatu, ktorú my neunesieme. Pretože skutočné zmierenie niečo stojí. A to sme už tu veľakrát hovorili. Proste, keby, si, keby sme si teraz chosem nabúrali auto, Dobre, máme ich poistené, ale keby neboli, alebo niečo sa stane, alebo veľmi konkrétne, že tu... tu no ja, viem, ja, čo, vieš, ja viem, že viem, čo... ukazujem prstom. Áno, áno, áno Že Timo, aj, ten, aj tento príbeh ste už počuli u nás v podcaste, že Timo Jose mu opravoval laptop. A ja som ho prosil. A ho prosil. A Make it short proste, uh, pokazil, tá, pri oprave sa pokazil ten laptop. A, Uh, Timo sa ospravnil uh, chosemu a poslal mu peniaze a Chosému ale tie peniaze vrátil späť za ten laptop a povedať v tomto prípade keď Chose hovorí Timovi, že vieš čo je to v pohode tak to nie je len slovo že je to v pohode, to znamená, že ja platím a je to v pohode že ja na seba beriem um, tie škody a nechcem ich od teba, uh-huh. tak je to v pohode a to je to čo Boh robí pre mňa a pre teba uh, ak ak to naozaj prežívaš to, že, že my máme nejaký obrovský dlh voči Bohu, ktorý Boh od nás nevymáha, ale Boh prichádza a sám platí za ten dlh, tak to je ultimátny vzor toho, ako vyzerá skutočný peacemaking. Ako vyzerá to, keď niekto usiluje o to, aby nastal pokoj, keď tvorí ten pokoj veľmi aktívne. A to sa deje v tom, čo Ježiš robí pre nás a pripomíname si to na veľkú noc, že, že Ježiš tvorí pokoj. A my sme súčasťou toho príbehu, ako kresťania. Ak to počúvaš ako nekresťan, tak sa vlastne k tomu príbehu asi nehlásíš, tak je to skôr tak inšpirácia pre teba, ale naopak, ak si kresťan, ak sa veľmi aktívne k tomu hlasíš, tak si súčasťou tohto príbehu. A, a najväčšia etika, ktorá je v Biblii, um, v podstate Novozákonná etika, ktorú Pavel neustále vyučoval, bolo, že robte druhým tak, ako Kristus vám urobil. Nie ako druhý vám robia, to vie každý sa správať k druhému tak, ako on k tebe. Nie, nie, nie. Ty sa správaj k druhým tak, ako Kristus k tebe. A to je, opäť, to, to není, že teória na papieri, ale ak to prežívam, že som bol nekonečne vinný pred Bohom, čo je akože je samostatná téma, teraz to nejdem hlbšie rozvíjať, ale, ale Boh bol peacemaker a, a Ježiš sa to platil, aby som bol s Bohom zmierený, tak tak to idem robiť ďalej. To je súčasť kráľovstva, do ktorého som bol, akože vstúpil, do ktorého som bol prijatý. Nemáme, nemáme inú možnosť ani v postate.
0: Áno, čiže, čiže keď sa vrátime, tak najprv Ježiš hovorí, že skutočne šťastný uh-huh. bude ten, ktorý tvorí pokoj. A pre nás je na jednej strane čisto samotná motivácia, že Počkaj, ja chcem byť skutočne šťastný, tak cesta k tomu je okrem iného, je to komplexnejšie ale okrem iného je byť tvorcom pokoja. Zároveň pre kresťanov toto je, nie je len pekná motivácia, je to v niečom imperatív, že Ježiš nás volá byť takýto. Lenže Ježiš je ako prvý, Ježiš je ten, ktorý ako keby prerazí cestu, je to tak povedané, hey. ide prvý, zomiera na kríži, obetuje sa z lásky aby vytvoril pokoj Hej. medzi nami a Bohom. Mám pocit, že chceš niečo. Povedať. Ale nie chcem skoči
1: skočiť do reči. Dokončí.
0: Lebo ja chcem skočiť, na, ja chcem skočiť ja, na druhý korinským, vieš? Toho, ja, dobre, tak
1: ešte toto môžeme uzavrieť, áno.
0: že že Ježišom je to skoro vždy
1: tak, že hovorí, že toto je ideál, ku ktorému vás volám, check this out a urobi to pre nás. Mm-hmm. Skoro všetko, čo Ježiš hovoril, že toto by ste mali robiť, k tomuto vás volám, tak v zápeti to urobí úplne najbrutálnejším spôsobom, v hodinu svojej smrti, mm-hmm. keď to všetko robíš náš prospech. A potom t- úplne je tam tá paralela, že Ján hovorí, že narodil sa svetlo sveta, alebo ešte hovorí, že ja som svetlo sveta, zomiera za svet a vyžiari do celého sveta. Zmenilo to dejiny. A túto na tomto mieste hovorí: vytvorte pokoj a vy budete svetlom sveta. To je úplne jasná výzva a vízia pre ľudí,
0: ktorí sú súčasťou tohto príbehu. Iba som chcel dať tú paralelu ešte. Áno, áno, to je veľmi dobré, že si to hovoril. No a potom apoštol Pavol, keď píše druhý list do korinského zboru, tak v 5. kapitole ďalej v 18. verši hovorí, to všetko je z Boha, čo všetko? No tak na to musíte prečítať do tej 5. kapitoly. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Beď Boh Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme výslanci a cez nás, ako by Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Čiže nie je to len motivácia, že Oh, a chcem žiť skutočne sťašný život, tak to by som mal robiť. Nie je to len, že svet, v ktorom Ježiš je král, vyzerá tak a tým pádom by sme sa mali podriadiť. A nie je to len, že Ježiš to urobil, tak idem to ja robiť. Ale, ale tam Pavol píše, že dal nám službu zmierenia a nám uložil, uložil ohlasovať slovo zmierenia. Sme... Čiže, ale sme vyslanci, sme veľvyslancami. My sme ambasadormi Boha a dostali sme úlohu zmierenia. Dostali sme, my sme veľvyslancami zmierenia na tomto svete. Hmm. Je to naša úloha. Dal nám tú službu, uh, uložil nám uh, to, aby sme ohlasovali zmierenie. Čiže,
1: ak som kresťan a nie som tvorca pokoja, tak to znamená, že to je oblasť, v ktorej musím dorásť. Uh-huh. v ktorej bude Boh pravdepodobne na mne pracovať.
0: Uh-huh. Akože úplne jednoducho... Akože, <laughs> Neda sa to, to jednoduše povedať, akože, tu ani netreba ísť do nejakého hlbokého presvedčania. Jednoducho, ak si kresťan, ak vyznávaš, že Ježíš je že tvoj pán, tvoj kráľ, ak, ak vyznávaš, ak veríš v to, čo sa stalo na Veľkú noc, tak jednoducho musíš vedieť, že Boh... Keď ťa zmieril so sebou, tak nekončilo to tebou, nekončilo to, že medzi vami sú veci v pohode. <laughs> nekončilo to tak, že Boh ťa zmieril.
1: A našiel si svoj vnútorný pokoj. Áno. A môžeš sedieť na konári.
0: Teraz, ako keby Boh ti povie, že medzi nami je to OK, ale pozri sa na toho vedľa teba. Ako keby, ako keby, Jose, medzi nami je to OK, ale, ale stále máš voči tomu Janči mu tú krivdu, vieš? Hmm. A, a teraz choď a vyrieš to. Hmm, že ja som bol na KFC bez teba. <laughs> <laughs> no, vidíš, to je si je iná na Ďalší bonus. <laughs> ten posledný live. Ja, ale bol si tam. <laughs> to bolo med cez sklo no, To sa povie po slovensky Med cez sklo, áno, áno, áno. Tak to musíme na bonus vysvetliť, čo sa stalo. Ale jednoducho proste nemôže to končiť, medzi mnou a Bohom. Nie je to len proste, že ja a Boh, ale je to taký trúhoľný, že ja, Boh
1: a my. Lebo v opačnom prípade je to iba o tom, že Boh je nástrojom, kde ja si budujem sám svoje kráľstvo. Som sa zmieril s Bohom, ček, mám hypotéku schválenú, ček, nadôchodok našetrené, ček, som šťastný a spokojný. Nie, nie, nie. Zmierenie s Bohom vlastne redefinuje našu misiu tu na zemi. Mm. Ale vráťu akože späť do normálu. To zmierenie s Bohom znamená, že sa mi inak zotriedi celý život. Že sa mi zotriedi tak, ako má byť sa priority zoradia. A preto byť zmierený s Bohom znamená chápať, že, že Boh ma poslal na misiu k ľuďom okolo mňa. Okrem iného, tvoriť pokoj. Mm-hmm. A tam, tam sa nachádzame. To je vlastne z tejto prvej epizódy, že, uh, že prečo vlastne chceme o tom hovoriť v tejto sérii. Ano. Lebo, lebo to je imperatív, ktorý máme robiť a bude to veľká výzva církvy. Uh, vojna skončí jedného dňa, verím. Um, zbrane sa uložia náspäť kam? Do kasárni. S-300, neviem, či nám vrátia. <laughs> Nechajte si. Ale uh, proste tieto veci sa uzavrú ja viem, ekonomika sa zastabilizuje, ale jedna z vecí, ktorá na, na generácie bude, podľa mňa, um, po týchto dvoch rokoch um, bude výzva cirkvi, je tvoriť pokoj. A byť agentom zmierenia, byť agentom tvoriacím pokoj, nie že americký agent, ruský agent, ale boží agent, tu um, na Slovensku. A tvoriť pokoj um, v spoločnosti, v rodinách. Um, mal, malo by to byť o nás známe, že, že kresťania sú tí, ktorí polarizovanú spoločnosť. Akože viem, že trošku hovorím utopicky, lebo žiaľ sme ľudia, ale nemá by to byť utopia. Je to to, k čomu budeme volať, ako církev Círke by mala volať k tomuto. Ale tá otázka je, že ako sa to robí. To je jedna veľká otázka, vlastne o, o tom má byť táto séria. Zväčša sme veľmi dobrí, alebo intuitívne vieme vytvoriť vzťahy, byť vo vzťahoch, ale to, čo intuitívne nevieme, je opravovať vzťahy. Mm-hmm. tvoriť pokoj. Vieme použiť veci, vieme začať veci, ale udržiavať a myslím akože opravovať, alebo mm-hmm. tvoriť pokoj. Áno. To už je úplne iná výzva a učíme sa to. O, ty, čo máte deti, tak viete, že ich to musíte učiť krvopotne. deťom je o mnoho bližšie. Človeku, keď sa narodí, je o mnoho bližšie Proste pobiť sa, zobrať si, uzurpovať si, um, nakričať na druhého, ale tvoriť pokoj, niečo sa musíme učiť. Takže to chceme robiť v tejto sérii.
0: Tak a asi na teraz by sme to aj mohli ukončiť. V podstate čaká nás klasická séria, kde na konci bude Q&A, ako... ako vždy. Takže ak máte nejaké otázky alebo konkrétne prípady alebo čokoľvek by ste chceli, tak uh, bude príležitosť nám poslať nejaký odkaz, či už nám napísať na naše sociálne siete e-mail, alebo nám poslať hlasovku. Uh, samozrejme, ak chcete, tak uh, my budeme zachovávať anonimitu a potom v tej piatej epizóde uh, v našom Q&A, tak, uh, tak to prebereme, takže určite vás chceme k tomu pozbudiť. A čo by sme na záver povedali? Či sme sa chceli mm. poďakovať našim mm-hmm. patronom ako klasický, ale stále nás to neomrzí. Hej, ďakujeme za to, že
1: kráčate s nami na cestu. A ako vždy, keby
0: nebolo vás, tak tento podcast nemôže byť taký, aký je. Áno, a nebudeme zopakovať, že čo všetko vďaka vám môžeme robiť, ale, ale možno také info, ktoré Neviem, či sme to niekedy povedali úplne do podcastu, ale viem, že keď som to s niektorými ľuďmi prebral, tak to nevedeli, že, že my z toho Patreonu nemáme nejakú mzdu alebo, alebo tak, nevyplácame si z toho, neviem, mesačné nejaké peniaze, ale že tie peniaze používame pre podcast, používame pre to, aby sme investovali do ľudí, ktorí robia všetky tie úžasné veci okolo toho, či už grafika, alebo logistika, alebo manežovanie tých sociálnych sietí. Používame to pre techniku a, a v podstate ak, ak váhate, že či to podporiť a nechcete možno podporiť, že nás, nás, že, že sa bojíte, že z toho nám ide vyplata, tak, tak... sa. Oči, nemus-
1: to by nemalo byť akože strach, to by malo byť samozrejme, nie, Že umelci potrebujú tiež niečoho žiť.
0: No byť jasné, ale že, že, že v podstate my to všetko vrázime do podcastu Hej. a do rozvoja ďalej, takže... Takže... Um, takže tak veľmi vám ďakujeme za vašu stezrosť. Uh-huh. Uh, nielen... Tým, že počúvate a myslíte na nás, ale že, že aj Hej. financie.
1: No a vďaka vám, vďaka tomu, že, že sa podielate na tom, že tento podcast môže bežať, tak sa dejú také veľké veci, ktoré um, ani niekedy nedomyslíme, že sa môžu stať uh-huh. počas natáčania podcastu. Um, pretože, jak, jak sa to volá ten ripple efekt, že hodíš kameň a ten vo vode vytvoríte vlnky. väčšie a ve- väčšie vlny. Neviem, ako sa to Áno. povie, ale... Hej, tak my niekedy máme niečo na mysli, keď tvoríme sériu alebo nejakú epizódu a potom zistíme, že to malo nejaký úplne iný dopad a o mnoho väčší a pozitívny. Tak jeden z takých je, myslím, že to môžeme povedať aj teraz. Myslím, že hej. Nemusíme čakať na bonus. Ak si spomínate, tak v septembre alebo v oktobri sme robili epizódu o Hooligans Church, o práci s bezdomovcami na Vsetine a okolí. tu robí MEFO. A teraz, keď som bol v Zlíne a Chose teda tiež bol cez sociálne siete s nami <líne> v Zlíne, tak tam bol Mefo a hovorí, že jo, ja som vám aj závodov povedať, že teraz sme potrebovali pre tú službu také auto, nejaké miestne a stojí to nejaké peniaze a že nejakí podnikatelia dvaja, myslím, že manželia, ak to nepletiem, že, že počúvali váš podcast a že že prvýkrát v živote o tej mojej službe počuli vo vašom podcaste. A potom ma stretli a hovorili, že my sme netušili, až kým sme ten podcast počuli, že takáto služba tu existuje a že my by sme to veľmi radi podporili. A že mu poslali na to auto proste pol milióna českých, čo je brutálna suma. A a hovorím to len preto, že, že je to aj vďaka vám, že si poviete, že ok, pošlem euro, 5 euro na to, aby proste toto mohlo bežať, aby to fungovalo, aby sa to dozvedelo viac ľudí, aby bežali sociálne siete a tak ďalej. A ono vďaka tomu, možno že aj vďaka va- tvojmu euru, um, niekde Mefo na Všetine má teraz už skoro všetky financie, ešte ešte niečo potrebuje navyše a už sa blíži k tomu cieľu, že môže mať auto, ktorom môže prevážať aj, aj týchto ľudí bezdomová a starať sa o nich. Uh, takže, takže super a o toto nám ide aby niečo čo robíme tak slúžilo
0: čím, čím viac takže neviem ešte niečo? asi nie uh, uh, napíšte nám niečo ak sa vám to páči um, pošlite to ďalej nejakému kamarátovi alebo um, niekomu kto má teraz prežívať nejaký konflikt v rodine no. alebo tak Možno to pošli tomu, s kým si sa pohádal.
1: <laughs> Áno. A ak ste, ak ste nejaká skupina, ktorá premýšľa, alebo máte skupinky, o, stretávate sa, premýšľate nad Božím slovom alebo nad životom, tak si to môžete dať ako tému, že aká je naša úloha v takto rozbitej spoločnosti, čo sa týka vzťahov a konfliktov. A, a pozývame vás do toho premýšľania na najbližších pár týždňov. Tak. počujeme
0: sa v budúci pondelok. Tak se stane. Ahoj. Čauče.